0: Começa agora mais
1: um Pode deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos a mais um Pode deixar. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Orwa, e apesar de morar aqui, eu nunca encontrei outro do...
2: <risos> eu sou o Berg, falando de Quebec, e muito me espanta que um rio tenha nome de Cortina! <risos>
0: Eu sou o André, eu tô falando de Vancouver e nunca passei tanto calor quanto passei em Oroa.
1: Eita, nós <risos> Mentira!
2: Mas é, pessoas. Então, o programa então, de... Não, não, não. Então, coisa nenhuma, coisa nenhuma. Você já percebeu que o programa de hoje, nós vamos falar de Oroa. Mas a falar de Oroa, este cara que está aqui do lado, assim, aqui, ó, ele não pode começar o programa porque... Ele é o entrevistado da vez Conseguimos fazer esse, esse Como é que eu posso chamar isso? Esse milagre, talvez. Andréia, o que, é que você tem a dizer a respeito, André? Eu
0: tenho a dizer que a me falou assim, mas mãe como, é, como assim que ele vai, ele vai ser o um entrevistado se é ele que entrevista as pessoas?
1: Se auto entrevistar. <risos> ele
0: vai se auto entrevistar?
2: <risos> pois é, galera, então hoje vamos falar da cidade de lá. Então uma Massara, como tá lá, ele vai ser o nosso entrevistado de hoje, até porque ele tem todo o informação necessária, passou 14 horas estudando para fazer essa entrevista, então a gente vai aproveitar que ele tá com tudo fresquinho, tá tudo fresquinho, meu amigo? Tá?
1: Cara, tá fresquinho demais, eu queria que tivesse <risos> um pouco mais quente, na verdade, mas, mas a gente tá chegando lá, tá chegando lá. Nós também. Isso aí, então passa passar a bola para quem, quem entende das
2: coisas, quem fez a minha entrevista quando foi a minha vez, você não tava aí? Foi a Andréia. Vou botar ela do mestre de
0: cerimônia. Vai, André, manda bala aí. Pois é. Ó, A gente quer falar sobre Oral, né? Muita gente tem curiosidade sobre a cidade. Então a gente convidou o Massaro dessa vez para dar a entrevista. E a gente vai pedir para você começar aí, Massaro, dando uma visão panorâmica da cidade, contando a respeito do porte, população, clima. Tá frio? Tá calor?
1: Cara, então. É, para quem não sabe Você tá caindo paraquedas agora Antes de morar em hora Eu morava em Quebec Junto com o Berg Era quase vizinho do Berg <risos> Quase Quase E onde morei sete anos Daí eu tô aqui faz quase quatro E tal e, enfim, o que, é que eu posso falar de Ottawa, Cara, Ottawa é a capital do país. Duh, se você não sabia, parabéns. Uh, é uma cidade de. <risos> Dá pra ser considerada uma cidade de grande porte pros padrões canadenses, porque ela tá na... entre as top 5. É uma das cinco maiores cidades do país. É a quarta cidade, se não me engano. Acho que tá depois de Toronto, Montreal e Calgary. Eu vi... é, eu acho que a gente ainda tá na frente de Vancouver, por incrível que parível. Uh, população daqui. O clima, o clima daqui é interessante porque ele não é tão quente quanto Toronto, mas ele também não é nada que você possa dizer assim, nossa, que clima maravilhoso que dá para andar de camiseta. Ele continua fazendo frio, ele não faz frio durante muito tempo, a temperatura aqui varia bastante e a gente é meio que protegido pelo planalto canadense, que termina ali no em Gatineau. Então... Ah, é. Nós somos vizinhos do Quebec, né? Você atravessa a ponte, você tá em Gatineau. A Orwa tá hoje com uma população de uns 950 mil habitantes. Então, não chegamos nem em um milhão ainda. E, e é uma cidade espalhadaça, assim, tipo, ela juntou... Fez com várias outras cidades, ela se juntou a várias outras cidades para se transformar em Oroa. Então, é uma cidade... Eu, eu considero ela bem espalhada, tipo... A área total de Oroa hoje, eu acho que ela deve ser a, cidade, a maior cidade do, entre as maiores. Ela tem 2.800 km quadrados. É um troço gigantesco. Assim. Só que a maior parte é má. <risos> é, então, é mais ou menos é isso aí. A gente tem
0: que venta, venta muito no inverno aí, Massaro não, bom ponto
1: Aqui é, a gente até fazia a piadinha em, em Quebec, né Berg que Quebec é a palavra indígena que significa onde o vento faz a curva e não vai embora que, que venta pra cacete ah, aqui não venta tanto, aqui quase não venta na real, o, você pode andar, andar na rua, quem reclama do vento aqui é porque realmente nunca morou em Quebec quem morou em Quebec sabe que lá venta e, mas, e, mas tem uma diferença, acho que o clima aqui ele é mais úmido então, parece que o frio dói mais, sabe? Dá, dá essa impressão. Então, deixa eu puxar aí. Ottawa, né? Capital
2: do país, não é capital da província de Ontario, né? Vale, vale, vale dizer, né? É a capital do país e a sede do governo federal, é lá. Uhum. No caso aí, do seu, do seu, da sua banda aí. Do lado, você acabou de dizer, é colado com Gatineau Uhum. Tem realmente essa história de duas línguas, de dois idiomas em hora ou isso é balela, piada?
1: Cara, esse, esse é um lance interessante, tipo, por ser capital, o, eles têm um esforço muito grande de tentar fazer com que a cidade seja bilíngue. Né? Teve até um ano passado, eles estavam até tentando fazer uma aprovação para transformar a hora oficialmente em em uma cidade bilíngue, mas não passou. Tipo, ainda tem muita coisa para ser feita aqui. Tem muito esforço. Os pais, principalmente, buscam colocar as crianças em, em escolas fran francófonas, né? desde pequeno, mesmo que não falem francês, para que exatamente as crianças tenham uma chance maior de tentar conseguir emprego aqui na cidade. Não quer dizer que você precisa ser bilíngue aqui. Mas como é, sai do governo e tem muito emprego no governo, eles favorecem quem, quem de fato, tem tem uma tem um bilinguismo. Você não precisa ser nativo, mas eles favorecem quem quem tem mais um bilinguismo. Então, mas é, não dá para dizer que você consegue viver tranquilamente em francês aqui em Ottawa, porque é mentira. Tem muita gente que não fala francês. Mas é, eu, tiro, eu tiro, por mim mesmo,
2: porque eu tive aí de visitar algumas vezes e você vai no no Walmart, você vai no restaurante, você vai no, no centro e eu digo, posso falar inglês, posso falar francês com você não, não. <risos> sorry Sorry. <risos> sorry. É.
0: mas as ruas sempre tem a placa tá escrito street e rua, rua. 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 É. rua. rua. e então faz o, bico, Sofia, faz,
1: o placa... faz o biquinho faz o biquinho
2: <risos> Sério. tô tentando ir.
1: não fica lado pra fazer o bico não ria, né? a gente pode fazer o bico é. <risos>
0: Então, é, voltando às placas, eu percebi que tinha placas, as placas de trânsito, placas de sinalização, eram sempre, tinha o inglês e o francês. Aqui não tem, por exemplo, nem em Toronto.
1: Cara, tem, tem. As ruas, é, é, eu acho que faz parte desse da dessa tentativa, intenção, né? Da, da sentar, é, tentar fazer ser bilíngue mas pelo menos os serviços públicos, se você for, eles te atendem em francês ou inglês. Então, tipo, hospital, é, serviço do governo, prefeitura, tudo, você pode escolher se você quer ser atendido em francês ou inglês. É, pelo menos aí rola. rola. É,
2: mas é o federal, né, cara? Precisa,
1: né? É, mas mesmo a cidade, né? É o meu lado da cidade mesmo, que é só o lado municipal, eles têm esse esforço de tentar oferecer o serviço na tua língua. Ontário tem esse lance, né? Porque tipo, tem, tem uma população francófona grande, então eles também sentiu esse lance.
0: lá, Berg.
2: Então, próximo. Essa, a gente estava falando de catineau também, né? Uhum. Catinó coladinho ali, tem só uma, se não me engano, é só uma pontezinha, né, que você que atravessa. E é como essa vida entre num assim no mundo, o Quebec tá do lado. Tem gente que trabalha que, que mora em Quebec, e trabalha em Oro, Tem gente que trabalha em, que mora em Oro, mas trabalha em Quebec. Como é, que, como é que você vê essa, essa história
1: aí? Cara, tem muita gente que foi esse esquema que você falou, de trabalhar aqui ou morar lá, morar lá e trabalhar aqui. Como Tipo, eu falei, né, o governo tenta suprir as vagas, as vagas é, para trabalhador com quem é bilíngue. então é mais fácil você encontrar um cara de Quebec que fale inglês do que um cara de Ottawa que fale francês, uhum. por causa disso, então, tem muita gente de Quebec que trabalha para o governo que, que atravessa as pontes é, todo dia, né? tem mais de uma e não só isso tipo o custo de o custo de imóvel em Gatineau é relativamente consideravelmente menor que Ottawa então é. tem gente que mesmo tipo tendo que ficar Qualidade de madrugada ou saiu bem mais cedo para poder chegar no trabalho, não se importa de, de comprar a casa em Gatineau e vir trabalhar aqui. Porque, tipo, em, em geral, você consegue economizar uns 100 mil o preço de uma casa em Gatineau. Então, é é louco, bastante. bastante. É, Mas é.
0: aí a criança que está morando numa casa em Gatineau tem que estudar numa escola lá e vai ser basicamente assim: primeira língua vai ser francês, né?
1: É, 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 tem, tem exceções, né? tem exceções que você consegue colocar a criança numa escola anglófona, ma mas eu acho que isso daí é uma particularidade de Gatineau, assim, sabe, por estar colado com a Orwell, eles têm essa exceção, porque em geral, quando você está no Quebec, você tem que colocar os filhos numa escola francófona, se a sua língua materna não for o francês, né, mas é, tem, tem essas exceções mas em geral é isso aí que você segue a criança vai estudar lá se os impostos vão ser pagos para Quebec você é, vai ter o sistema de saúde de é Quebec eu
2: tô louco né cara isso porque você vive num lado usufrui de uma certa forma dos benefícios que o Quebec dá é. mas trabalha do lado de hora e, quer dizer em inglês do mundo do outro lado em Ontário deve ser meio escroto você fazer esse negócio de, de imposto e
1: é, velho. Eu acho meio insano. O primeiro ano que a gente estava aqui, eu tinha trabalhado mais da metade do ano em Quebec. Aí trabalhei o resto do ano aqui e eu já tive que fazer uma declaração em dois lugares e eu quase me vi maluco tendo que fazer isso. Aí, <risos> aí eu cheguei a uma altura e eu quer saber, eu vou contratar um contador e vou deixar essa bomba no meu braço dele. <risos> Mas tem, 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 tem gente. E não é tão escroto assim quanto parece, sabe? Depois que você se habitua, é, acaba sendo normal, porque você já sabe exatamente onde descontar o quê, quem paga mais, quem paga menos e tal. Então, e como eu disse, tem, tem muita peculiaridade aqui em Orwell. Uh, um outro esquema, por exemplo, é que apesar de você morar em Gatineau, você tem a possibilidade de se consultar num médico... De, de ter inclusive seu médico de família em Oro. E, de, de... É, isso, isso, isso é uma
2: coisa interessante porque é. eu descobri de perguntar exatamente isso você como você saiu daqui para ir para aí você teve que eu acho que fazer mexer com a documentação e... porque não, sou, não é a mesma província vale como se fosse essas é, cartas é, como se fosse qualquer uma das outras né Manitoba pouco
1: importa né é, eu, eu tive que refazer tudo. Carteira de motorista, carteira de saúde. E é o mesmo lance, eu fiquei na carência. Eu passei três começa meses de carência. de novo, né? É, começa de novo. A diferença é que, tipo, eu já estava aqui. Eu já estava adaptado no país, então eu já sabia como as coisas funcionavam. Mas eu tive que passar pela, pelas dependências como, como qualquer um. Né? Então, é, tipo, eu não tive nenhum benefício. É o mesmo lance de quando você chega aqui, que você tem que passar... Tem que ter um seguro viagem, por sinal, se você precisar de um seguro viagem, acesse canadaagora.com barra seguro viagem, um seguro viagem por menos de um dólar por dia, bem coberto para você. É, mas como eu dizia, como você chega aqui, apesar de não precisar de seguro viagem, porque eu ainda estava usando o seguro de Quebec, eu estava coberto pelo seguro de Quebec, eu tive que ficar na carência durante os três meses que o governo me, me exige. É na sociedade francesa, cá pulpo que você
2: tinha de Quebec, você um penso de Quebec, você tava na né? Eu Os tava, três dias lá da carência normal de todo mundo.
1: Carência, exatamente.
0: Ô, má, então assim, você mudou para aí, eu lembro que você já tinha emprego. Uhum. Né? Qual então foi, já que não foi achar o um emprego, qual foi a segunda maior dificuldade então? Ou qual foi a maior dificuldade dessa mudança toda?
1: Cara, eu acho que foi me mexer dentro de Orwa porque, como eu falei, a cidade é grande, é grande mesmo, é bem espalhada. Eu pensei, e inicialmente, eu sempre tenho comigo que eu quero morar num lugar e usar o sistema de transporte público, não ficar dependendo de carro, né? Então, meu maior problema foi exatamente esse, porque a gente estava querendo conciliar morar em um lugar onde tivesse uma boa escola de segundo grau, porque o Massúlio estava indo para o segundo grau, né? O nosso filho estava indo para o segundo grau. Então a gente queria encontrar uma região que tivesse uma escola boa, mas e, e que não fosse tão cara. A gente optou por morar no sul de Oro, numa região chamada Bar Haven, onde tem uma escola, tem escolas sim, o um Scorpion. E... Só que era consideravelmente longe do meu trabalho. Eu, eu ia de ônibus todo dia. Para minha sorte, eu pegava um ônibus só. Eu tinha que andar 15 minutos até o ponto e, da onde eu descia, andava mais 15 minutos e estava no trabalho. Era, era, uma, era uma viagem tranquila para mim, eu saía bem cedo eu uh, eram 45 minutos de ônibus 40 45 minutos de ônibus então era era uma senhora viagem mas como eu sou um ouvinte assíduo de podcast eles faziam companhia durante a viagem inteira mas uh, eu, eu ouvi e eu tenho tenho visto que o transporte andou decaindo bastante ultimamente aqui em Ouro Esse, eles parece que a empresa de transporte daqui andou cortando ônibus andou cortando linhas e isso se eu tivesse sido hoje né, eu tenho, tenho amigos que mudaram de, de Quebec para cá ou mudar de outro província para cá que relatam exatamente esse problema que diz pelo amor de Deus como é sofrível essa empresa de transporte daí porque é, é duro porque se você não quiser depender de carro, você tem que depender deles. Então é... O centro de Orua é caro, então? Morar? Morar lá, ficar por lá é caro. É caro. A região que eles chamam de Orua, que antigamente era Orua, que hoje tem vários bairrozinhos ali, é um troço caro. Não, não é raro você achar um apartamento de... Um estúdio, na real. Um estúdio por 1.800, 1.900 dólares. Caraca, o preço de
2: Toronto, assim.
1: É, é... Chega, a ser, chega a ser bem caro, assim. Bem no centro. É,
2: se bem que eu, assim, eu falo assim, se eu pegar aqui no coração do, do Quebec velho, é caro pra caramba é, não também. Não funciona como, como o resto da cidade, não. É meio é o meio top. Mas você falou, pô, 15 minutos pra você andava pra parar do ônibus, mais 15 quando você desce, 45 no meio. Pô, dava pra atravessar Quebec inteiro, do aponto de São a. A Chalibu quase fazendo esse...
0: Do Ayapó que eu chui.
2: Né? <risos> é realmente bem, é, bem
1: espalhado. Assim, é. A cidade é grande. Tipo, hoje eu tô trabalhando em outra empresa, estou trabalhando no extremo Norte, sul, né? oeste da cidade. É... Só que é mais perto pra mim. Eu, eu infelizmente, eu tenho que ir de carro, né? Infelizmente, eu tenho carro, mas infelizmente eu tenho que ir de carro. É... São 20 a 25 minutos que eu vou de carro. Então é tipo, dá uns 20 quilômetros, mais ou menos, daqui.
0: 20? Eu ia falar pra você ir de bike. <risos> não, não dá.
1: No inverno não, né? É, no inverno não rola. Não, não no
0: inverno não, é, é, inverno, né? é no verão, né? É. Hã? só, desculpa, repete,
2: Berg, não ouvi. Se a gente falou do inverno, como é que é o inverno aí, então? O então, inverno de Quebec na, na,
1: como background. Cara, aqui neva. Eu acho que não neva tanto quanto Quebec. Acho que Quebec ainda tá no top 10, cara. É campeã suprema da neve. <risos> ah, é, aqui nevo... Eu, tipo assim, no inverno né dá umas duas ou três tempestades. Três, quatro tempestades que caem. É, a, a neve que cai é aquela paradinha, assim. É, é meio chato. Mas... É, é gerenciável, sabe? Não é tão chato. Se você tiver um pouco de disposição e uma pá, você dá conta disso daí.
2: Você na, já... média, na média, acumula um, um metro de neve, por exemplo? Esse ano então, foi, foi atípico. É, é, tirando esse ano, se na, busca na, na, tipo não ter na... Não. Não quer tá na tua casa, hein? Chega a... A juntar um, um, um metro
1: de neve no chão assim? Eu acho que um metro. A minha, a minha, a minha, o meu quintal não é muito grande, né? É pequeno. Então juntando toda a neve que eu acumulo no inverno, acho que dá um metro. Acho que dá um metro, sim. Mas é é, é bem gerenciável, sabe? Se você não, você anda facilmente na cidade, assim, pelas calçadas sem sem ficar subindo e descendo de morro. Então, as casas estão sempre limpas, é, considerando depois, não no dia da tempestade, eles são meio devagarzinho para limpar as coisas, comparado com o Quebec de novo, o Quebec tá, é muito bom para gerenciar neve, mas eles trabalham bem, a cidade tem... tem ter investido em, em manter as ruas limpas, é, 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 é legal, cara, não é, não é ruim, não. não é um inverno tenebroso, não é um inverno que você chega assim, nunca mais sentirei fome novamente, mas é...
0: Eu vou anotar isso para eu lembrar quando você ficar reclamando. Ah,
1: pode anotar, eu vou todo <risos> ano, eu tenho, eu tenho, eu tenho amnésia, é, amnésia, amnésia sazonal, eu vou xingar esse inverno todo de novo.
0: É, esse ano foi pior, né? Eu li no jornal é, que Ottawa teve o pior inverno no Canadá, né? Porque teve de tudo. Teve, teve. de tudo. Teve freezing rains,
1: snowstorm, tudo junto. Tudo. Né? Só Sem faltaram bola. gigantes de gelo e dragões cuspindo gelo congelado. Gelo, né? <risos> Não então, pode fogo, parecia vai... um cenário de Game of Thrones essa cidade, mas tá, infelizmente <risos> acabou.
0: Está sobrevivendo. É. Então, conta aí como é que é dividida essa cidade aí? Você falou que tem downtown, mas tem área comercial, industrial. Como é que é a parte residencial?
1: Cara, é... deixa eu ver. Ó, Orwa tem uma, duas, quatro regiões principais. Tem Orwell mesmo, que é aquele pedaço onde está o parlamento e tal, é, tem o lado leste da cidade, que é o pedaço de Orlins, que é, eu costumo dizer que é, é onde estão os francófonos da cidade, porque você vai para lá tem muita coisa em francês, tem muito muita loja inclusive que só tem em Quebec que tá daquele lado ali, que mas ainda é a é, é um lado mais antigo da cidade é, Antigamente era um lado mais pobre Mas está tendo novos desenvolvimentos lá Novas casas, o troço está crescendo para cacete O novo trem de superfície Que estão construindo está saindo da, Daquele lado, então tem vários prédios Grandes que estão crescendo é, Tem muitos órgãos do governo também Para o lado de lá Tem o lado oeste da cidade Fica Canata Canata também era uma outra cidade aqui. E é onde estão muitas das empresas de tecnologia daqui. Então está a Nokia, está a KNX, que era a BlackBerry, a Apple está ali, tem a Amazon... A empresa onde eu trabalho também está ali, que é a Click. E várias outras. Várias outras empresas também estão para o lado de lá. Muita empresa de tecnologia, muita empresa grande, muita empresa de startup está para aquele lado de lá. O sul, sul centro-sul centro de Oroa, é uma região chamada Nipia. Nipia, antigamente, também era uma cidade. E tem, ela também dá para ser subdividida. Por exemplo, o sul de Nipia, que é onde eu moro, é Bar Haven. E antigamente, era um fazendão. Era um mega fazendão, só que em 20 anos a fazenda praticamente sumiram e só brotou casa para lado de cá. E o que mais? Se você seguir mais para o sul, ainda, ainda, ainda é Or Orwa, você vai encontrar Manotique, que é uma cidadezinha assim bem, bem pitoresca, bem simpática de ir. E mais pro o sul tem Osgood, que também é Orwa, que é outra cidadezinha minúscula, também faz parte daqui. E por aí vai. Mas tudo isso, né? Não.
2: Como é? isso já juntou, já não é mais uma cidade é. que, você não anda só estrada estrada
1: de sem nada no meio não, não, ah, esse é um lance é importante Ouro é cortada por duas highways praticamente, que é a 417 que ela vem de Montreal, então ela vem leste-oeste e tem a 416 que vai norte-sul e ela se encontra com a 401 que vai para Toronto então se você quiser essas são as duas vias principais de escoamento rápido na cidade a um, a 416 é um pouco mais distante do centro, tipo, quase não tem casas para aquele lado de lá. A 417 não, ela corta o meio de Orwell. Você vai passar por, por perto do lado do parlamento, você vai passar pela Little Italy, vai passar por vários parques, vai chegar em Canata. E se você seguir ela, você vai parar para o norte de Ontário. Um, o aeroporto fica bem centralizado em Orwell quando você pega o mapa inteiro, ela está bem no centro, mas não quer dizer que seja perto do, do, de área residencial. Tem uma base aérea ali também, que é a parte aeronáutica, e
2: um, um, é, é isso aí. Parece meio um trapézio, né, cara? Assim, com o com, com centro em cima e, e mais largo, assim, para pros...
1: É, quando, quando você olha assim, ela parece um V invertido, Oron. Uhum. Não, não é, um v, é um V mesmo, é um, um V, e... só que ela é, é quase um trapézio, eu não sei definir essa porra. Você <risos> olha no mapa assim, ela é bem espalhadona, quase um quadrado. Indústrias aqui não tem lá muita coisa, a indústria fica, onde tem mais indústria aqui, fica perto do centro, que é inclusive a região próxima da estação de trem. Ah é, tem a estação de trem aqui que você pode vir também de Quebec ou ir para Toronto. Uh, ali também tem, tem várias indústrias, tem um, um centro industrial bom, inclusive não tão perto dali, eles estão construindo agora um mega warehouse da Amazon, então uh, dali tende a ser um centro de distribuição para Quebec e Ontário, eles estão tentando desafogar um pouco Mississauga e trazendo as coisas para cá então esse troço vai ser grande com aqueles robozinhos andando sozinho e tá, dá medo O <risos> oh,
0: massa de... Quando você mudou, você se alugou ou você já foi direto comprar uma casa?
1: Não, foi alugar. A gente resolveu alugar porque não sabia onde a gente ia ficar ainda de fato, né? Mesmo que a gente tivesse lá uma boa ideia, mas a gente resolveu alugar. A gente não sabia se ia se adaptar e tal. Esses esse anos, né? Foi uma parada meio sinistra conseguir achar imóvel aqui. Porque eu... É? É, porque a gente veio com um cão, né? Então, tinha que achar um imóvel que aceitasse cachorro. A gente não queria morar em apartamento. Se, se a gente fosse morar em condo, não podia ser no, em cima de ninguém. Tinha que ser embaixo. A gente estava dando preferência para casa. E casa sem carpete era uma coisa tem, difícil de achar. Bem difícil de achar. Eu acabei, na época, depois de umas duas semanas procurando, e eu tinha que correr, não tinha muito tempo, eu acabei encontrando duas casas só. Que, que atendessem esse de, esses básicos requisitos, uhum. e uma, que inclusive onde eu moro ainda hoje, ela, eu tinha, quando eu marquei a entrevista para poder vir a casa, tinha outras três pessoas interessadas ao mesmo tempo, então eu, caraca, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que pegar essa casa de qualquer jeito, <risos> e é, por sorte eu passei. Mas é, foi, foi uma parada estranha. Na época, para você ver a diferença, né? Enquanto um, um imóvel lá no centro, lá, aqui, um estúdio, se eu fosse morar lá, a gente ia pagar uma média de 1.600, 1.700, sem nada incluso, né? Eu ainda ter que pagar eletricidade, gás e escambal. Eu aluguei essa mesma casa aqui com três quartos, trocentos banheiros, espaço de garagem, por 1.600, né? Então...
0: Ah, nossa, que diferença gigante, né? É. E pet-friendly.
1: E pet-friendly, é. E, cara, muito muito mais tranquilo, de uma casa inteira, não tô em cima de ninguém, então posso fazer meu barulho, tocar fogo nas coisas, não, tocar fogo não, <risos> ficar tranquilo.
2: <risos> e, cara, para animal você falou, mas em termos de criança, como é que, como é, que é isso? Eu sei que o mate já, já era maior quando você chegou aí, mas como você vê a cidade em termos de, de,
1: de criança? Ah, quando você vai alugar um apartamento vai depender de com quem você está negociando, é, é, eu acho que é meio que padrão, tem lugar que aceita criança, tem lugar que não aceita criança, em geral é, a tem bastante famílias né? tem muitas famílias aqui a mesmo ter, é, tendo universidade e tal, eu acho que a grande maioria ainda são casais ou casais com filhos ou então, sei lá pais solteiros então, é, é, não é difícil você achar imóvel que aceite criança é, eu sei de um caso de, de alguém que morava num apartamento aqui que teve problema com, com os vizinhos, porque o, o vizinho reclamava que a filha falava alto e tal, mas é, whatever. Era um daqueles casos que. É, mas não tem jeito. Não tem o que fazer. No Canadá né? é assim. Pois é, pois é. Mas é em geral é, é bem tranquilo. e tem uma demanda, tem uma oferta boa de imóveis ainda, ainda, apesar que as coisas estão mudando. A
2: população, a população tipo, mais velha, a população
1: mais jovem, é selecionada por bairro? Hum, é, tem, tem mais uma, uma diferença por bairros. Ah, assim Canata, é, Nepia e Orleans tem bastante famílias, bastante famílias. É, Geralmente, famílias com, com filhos também. O centro, como tem a Universidade de Carleton e tem a Universidade de Orwell, ela tende a ter muito mais jovens, muito mais gente solteira morando ali. Uh, tem também o college daqui, que é o Algonquin, que fica ali, começo de Nipi, um Pouco ao sul de Ouro, que também tem bastante prédios e residências para estudantes. Então, ali também tem muita gente jovem. Mas a balada mesmo só rola no centro. Peraí, vou até colocar balada. Né, um bolinho, é
0: uma... Entre aspas, é.
1: Porque Ouro não é exatamente um point conhecido de agitação e animação cultural.
0: não <risos> sei, assim, é, acho que comparado com o Brasil, acho que não tem nenhum lugar aqui que tenha... Balada com o mesmo
1: conceito. Que o é, ca... Sabe o que a galera fala que prefere? eles diz assim: você quer cê quer se divertir aqui em Oro Vá para Montreal, porque
2: <risos> é logo é mesmo, ali, mesmo né? Mesmo coisa aqui,
1: também diversão, mas é
2: assim. Todo mundo fala que Montreal é que é o lugar, né? Não tem
1: tem essa fama. É. Tipo, eu concordo, acho que Montreal não tem como comparar, cara. Acho que a cidade respira cultura. Uhum. É, e, porra, tem festival, tem show direto e os cacetes. Aqui não, não tem, não, não chega nem perto da quantidade de ah, show tá. que tem em Montreal. É, é bem mais sossegado, cara. Tipo, agora eu tô até surpreso que vai ter show do Slayer aqui, mas é. Você lembra que Quebec tem bastante, né? Aqui tem. Cara, tem que Quebec tem bastante, tem bastante mesmo Tipo, aí tem o Festival de Verão Aqui tem o Blues Fest Mas é mais ou menos no mesmo esquema né? Tem um monte de banda tocando Mas não tem uma mata de Quebec Que você paga, você paga um valor Um valor irrisório para assistir um monte de show Porra, se você quiser assistir Todos os shows aqui É 300 pau pra cima 350 pau pra cima entendeu Poxa, dizer? aí
0: fica pesado, hein?
1: É, fica meio salgadinho, né? É, Isso pra família não dá, né? É complicado, né? É, meio, meio, meio complicado. E aí é, você fica na geral. Se você quiser começar a pegar camarote, aí começa a contar 700 pila para cima, pum, é, aí dói. E eu acho que a estrutura de Quebec também é bem melhor. Assim, os festivais, o Festival de Verão do Quebec é bem melhor em termos de estrutura que o daqui. E... É, e é bem mais família também. Esse festival de blues aqui não é exatamente muito familiar. Muito familiar.
0: O <risos> Massa, você já estava falando do transporte aí, que o transporte decaiu de qualidade nos últimos anos, mas como assim que está hoje? Dá para as pessoas viverem bem sem carro? Eu pergunto até isso porque, assim, todos os meus amigos que, mora que estão morando aí, eu acho que quase todo mundo comprou carro.
1: É, olha... Ah, eu ia tentar terminar esse programa sem xingar isso daqui, né? Então, tentando ser bem centrado, eu diria que o sistema de transporte de óleo tem muito a melhorar ainda. Eles estão eles tentando fazer um esforço para ser bom, mas tem muita coisa a desejar, Ah, os ônibus atrasam bastante, é, eles não têm um circuito muito otimizado. Os sistemas de monitoramento que eles oferecem é falho. Tipo, você olha assim, tem aqueles, aquelas telinhas dizendo o ônibus tal vai chegar dentro de 15 minutos. Pode esperar meia hora, 40 minutos, que às vezes nem passa a mão de, do ônibus. Então é, Caramba. É,
0: é, Eu ia é, ficar muito brava. Tipo,
1: cara, é assim, você pode dar sorte, você pode dar muito azar. Né? Tipo, dependendo do dia, mas em geral tem muita reclamação, muita reclamação, e eles estão tentando desafogar isso agora, criando, criando esse trem de superfície, o, a, a linha inicial vai ligar leste ao centro, o projeto tá atrasado há dois anos já, Ele, o trem foi praticamente um fiasco, porque... Cara, eles já perderam três datas de entrega e neste último inverno eles tiveram problemas como, por exemplo, os freios do trem param de funcionar no frio. Então eu fiquei assim, ó, porra, quem projeta um trem que numa, num país como esse que não é feito por frio, então... Complicado, né? É. confesso
0: eu... que eu não entendi essa, assim, porque até... A tudo que a gente sempre vê a respeito de Canadá, é que os trens e tudo aqui funcionam muito bem, tudo muito bem preparado para o feriu, então assim foi uma surpresa para mim um troço desse, sabe? Pois é, gente, cara. Gente, parece uma coisa amadora.
1: O V-Rail rola o ano inteiro, né? É. Tá. E, tipo, eu não entendi, eu, eu, eu até entendo que eles querem, que eles favoreçam o desenvolvimento de uma tecnologia nova, novos desenvolvimentos, etc, etc. Só que eu sou bem pragmático, cara, tipo, você já tem cal Onde o trem fica exposto ao ar o, o ano inteiro, lá faz frio pra cacete e o trem funciona. Por que não pegaram a carcaça daquele negócio colocar colocaram aqui e iam melhorando, né? Mas eu não sei, eu não sei. Ah, assim,
2: não vai lá, e estuda os caras e vê como é que eles fizeram, sabe, sabe? Pergunta qual foram os problemas e traz um projeto que você sabe que vai funcionar, né?
1: É, tipo, eles, eles deram então, muito azar nesse começar, né? Pois é, eles deram muito azar nesse projeto, né porque inicialmente era para o trem passar no meio da cidade. Aí eles resolveram cavar, porque tiveram uns problemas lá estruturais dentro do centro. Aí quando começaram a cavar e fazer um túnel, um túnel, eles descobriram que aquele pedaço embaixo do parlamento é praticamente um meteoro único que caiu ali e é um, uma pedra praticamente imperfurável. Então eles tiveram um trabalho desgraçado para furar aquele negócio. <risos> Desviar a rota Na prática não tem metrô. Não, aqui não tem metrô. Não tem metrô. Esse, esse trem, ele é, a maior parte dele é de superfície. A parte do centro, que passa bem no centrão, ele vai ser subterrâneo, que vai inclusive descer praticamente embaixo do parlamento, e o projeto é bem bonito, dando os louros agora, o projeto é muito bonito, as estações já estão prontas, você olha para elas, são realmente bem bonito bem estruturado o trem é simpático, né? falando como uma beat de trem, eu gostei do layout dele, mas infelizmente não funciona, ah, e o desenvolvimento dele também vai demorar, tipo ou um dos grossos daqui para você conseguir desafogar o trânsito é sair a 417 fazer a galera deixar de andar de carro né? e ele só tem a previsão de ligar o extremo oeste da cidade, talvez em 2024, mais ou menos. Então, vai demorar bastante. Agora que eles vão começar a planejar para ver como é que vai ser. Para chegar no sul, então, tipo, esqueça. Eu já falei até com Matsura, vou deixar esse testamento. Quer dizer assim, ah, o dia é. que inaugurarem o trem, você vai levar as cinzas de papai para poder passear de trem para dizer que andou de negócio. Eu, eu perdi é, é realmente o negócio cara voltando para as
2: crianças, o que você é sabe em relação a, a, tipo, a creche, a escola, o que, é que você pode dar uma pincelada em termos disso aí? Creche
1: não é barato, né não é barato, segue o padrão do, do resto do Canadá, é, você pode esperar gastar uns
0: R$1.800, R$2.000, R$2.500, mil ah, tudo isso...
1: É. É doloroso, é, é doloroso, tem, tem, eu tenho amigos que, por exemplo, optaram por deixar os filhos dois dias por semana, ou então três dias por semana, ou trabalhar é, um dos dois de casa vai ficar... Vai ficar dois, e
2: é, dois e pouco é o salário livre do mês, né?
1: Pois é, é esse é, é, do, é, é dói, dói, dói um pouco. Uh, Quebec tem subsídio, né? Então a galera que mora em Quebec ainda tem essa facilidade de achar escolas bem mais em conta. Hum, tem escolas aqui que não chegam nesse absurdo, mas você pode se preparar a pagar. Uh, na, na, no geral, você vai pagar algo assim. Escola, por outro lado, é aquele lance. Está é, é, aberta aí, a partir dos quatro anos. Você pode mandar as crias para o kindergarten e... E como eu falei, tem escola primária, tem escola francófona, tem escola anglófona, tem escola é, católica, tem escola não católica, tem escola pública, tem escola privada. Se você quiser que pagar a escola privada, então prepare o seu rui, porque você vai com certeza deixar ele ali lá E então, mas é eu acho, eu eu considero o um ensino daqui legal, um ensino bom. Bom mesmo. Ah, inclusive, a Lisgar, que é uma da, um high school que tem aqui, bem famoso, ele ficou entre os top do, do, do país inteiro. É um dos melhores high school do, do país. Mas é difícil de entrar. Tem que, tem que morar no centro. No centrão.
0: A questão de escola de ensino superior aí, tem os colleges e a Universidade de Ottawa, né? Eu, assim, do que eu me lembro, as institui instituições que tem aí são bem conceituadas, assim basicamente o quê? Universidade de Ottawa, o Carleton e o Algonquin, right?
1: Tem, tem, é, tem o Algonquin uh, College. Algonquin. É, tem o Algonquin tem o uh, tem a Universidade de Carleton, tem a Universidade de Ottawa e tem a Universidade de St. Paul também. A Sampou ela é meio que parceira da Universidade de Ottawa. Né? Então hum. é fácil de você encontrar. Eu acho até que eu escutei que elas estavam que a Universidade de St. Paul ia ser absorvida pela Universidade de Ottawa ou algo assim. Mas são, são essas três principais. Eu acho que são só elas mesmo. Pode <risos> uhum. ter é bastante, né? São, é são. São bem boas. Eu até fui. Esse, esse final de semana eu fui num, num Portas Abertas da Universidade de Oro, porque meu moleque vai, vai aplicar para a universidade daqui a alguns poucos anos. Então a gente foi fazer um geral ali. É bem legal, né? Para quem estudou em universidade pública no Brasil e quem, quem fez uma universidade articular também bem, bem chumbrega que nem eu, e eu achei a estrutura bem legal, bem bacana mesmo uh, equipamento que eles têm uh, os professores, os programas que ele tem tipo, meu moleque tá pensando em fazer engenharia, né então, a Universidade de Engenharia aqui, eles têm programas para você trabalhar com, com biônica, com biomimética, robótica, com produção de... Com, análise e produção de concreto. Então, são projetos bem legal, bem legais mesmo. Os equipamentos são insanos, eles têm uma usina de processamento energético aqui, no meio da universidade, É gigantesco o negócio. Bem legal. A parte de biológicas também é bacana. Tem até uma amiga minha, a esposa do Diego, do, do Brother Esquece, a Ellen. Uhum. Ela tá fazendo doutorado ali e ela deu um tour para gente. Pô, a parte de eh, pesquisa genética lado da universidade é super legal. Eu, eu gostei. Pô, eu achei, fiquei impressionado com a universidade. Depois que eu passear na Carleton, eu te dou meu parecer se, é, se é a universidade hora ficou no chinelo ou não. <risos>
0: Ah, acho que não, porque a, eu lembro que quando eu fui pesquisar a Universidade de Ouro, ela tinha assim a, a gama de cursos, a variedade de cursos, tudo que eles oferecem, é
1: gigantesca. É, é bacana. Eu sei que a área de biológica, mim, de médica, é, área de saúde em geral, parece ser bem legal aqui, porque tem o, univers, o hospital universitário, né, que é o, o tio, também tem um hospital pediátrico aqui, que eles trabalham em conjunto, muita gente... Muita gente acaba trabalhando lá, senão todo mundo acaba trabalhando no tio. E pô, a estrutura é muito legal, muito legal. Eu já tive a felicidade/barra infelicidade de ter parado no hospital algumas vezes. E pô, eu, é, é, é fantástico. A estrutura é muito bacana. Então eu imagino você sendo estudante ou trabalhando nesses lugares. Então, deve ser, deve ser legal. A que você levantou a bola, então como é que é a saúde em geral?
2: Assim? Falta médico, tem muita reclamação, é... ah, hospitais, são poucos hospitais...
1: Então, lembra, lembra, o sof... lembra o sofrimento que era em Quebec de você encontrar médico de família, encontrar a ser atendido na emergência, né? Olha, a primeira vez que eu precisei ir no hospital, eu cheguei na, na emergência, era umas 10 e pouco da noite... Eu desci do carro, eu estava realmente mal. Foi minha mulher me empurrando de cadeira de roda. É, eu cheguei, passei na triagem, fui atendido e entrei. Basicamente assim, porque é, não tinha ninguém. não era uma gripe, né? Não, é que não tinha ninguém mesmo na emergência. Bacana. É, tipo, eles, eles têm o serviço de... O serviço de atendimento aqui é bem bom. É, tem médico de família, tem clínicas so, sobrando praticamente. É ah, muito lugar onde você passa, tem placa assim... É, temos médico de família, aceitamos novos pacientes. Então, tem muito lugar para aceitando pacientes. Aqui,
2: mas assim, temos muito paciente, precisamos <risos> de
1: família. Se você for médico, fale com a gente, né? Fale com a gente aí. <risos>
2: Pensou
1: em trabalhar em hora? Ó, vem pra Quebec.
2: Vem pra Quebec. <risos> Aqui tem paciente pra você.
1: É, é, é bacana. A minha médica de família é... Ela é meio temperamental, né? Eu acho que... <risos> ela... <risos> é, Mas é ela. É o problema dela. E, mas eu sempre que eu precisei ser atendido... É, tem aquele esquema. de Você vai direto no site da clínica. Você coloca lá quando você precisa de médico. E eles, e eles já fazem uma pré-triagem pelo site. E já... Já te acha uma data mais próxima. É, é bem legal. Eu, especialista, por outro lado, às vezes demora um pouco. Mas, por exemplo, eu pedi um otorrino em. acho que fe... abril do ano passado. Eu consegui em dezembro. <risos> então demorou um pouquinho. E outra coisa que também é demorada é fazer MRI, ressonância. Ressonância também você pode ficar de seis meses a um ano esperando. Seu caso que isso é, meio...
0: é Acho que isso é meio no Canadá inteiro.
1: É, eu até, eu até pensei assim: pô, eu devia abrir uma clínica, criar um reator, né? E começar a fazer. <risos> comprar,
2: comprar cinco máquinas, né? Cinco Isso, máquinas. E a gente faz aqui o tempo todo
1: para todo mundo que quiser, né? O duro é que para comprar uma máquina eu provavelmente ia ter que clonar a mim mesmo e vender o, os órgãos de mim mesmo inteiros. assim comprar uma <risos> máquina.
0: Mas, como é que é a questão de emprego em Oroa? Ah, você nego deixa eu só falar, que você não mudou aí como um imigrante recém-chegado. Então, isso não vai assim, se aplicar a você, né? Mas como é que você sente isso aí?
1: Porra, eu, eu posso te dar, até te dar um, um parecer a mais, porque eu fiquei desempregado aqui por um período. Hum. Fiquei nove meses na Pindaba, assim, né? sem conseguir emprego. Nove meses. Mil... É, essa, essa eu acho que vale a pena até compartilhar. É, mesmo não sendo um recém-chegado aqui e também não sendo alguém recém-formado, foi, foi uma surpresa para mim, porque eu demorei realmente para conseguir recolocação e a culpa disso daí é networking. E, tipo, não tinha um networking decente. Eu penei para conseguir pra conseguir uma vaga. Eu descobri a necessidade de você fazer amizade com recruiters, porque você vai precisar deles cedo ou tarde. Foi e, 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 é, o processo de conseguir emprego é o mesmo, como se eu estivesse trabalhando aqui. São processos demorados, em geral. Três meses, quatro meses e tal. E não é um troço muito dinâmico. Se você depender do RH, você está né, você está udido, é... porque muitas vezes você acaba esquecido, ou então o pessoal não está pronto para poder, poder realmente avaliar, ou o seu currículo não está exatamente como eles precisam. Então. Uh, por exemplo, na empresa que eu tô hoje Eu fui dropado da primeira vez que eu apliquei para vaga Entrei no site, me cadastrei e tal E coloquei exatamente como eu, como eu falo para todo mundo né? tipo, Faça seu currículo de acordo com a vaga como, Exatamente como eles querem Coloquei, fui filtrado automaticamente, assim, tipo, 15 minutos depois, obrigado pela oportunidade não estamos interessados no currículo, eu, porra eu só consegui entrar aqui porque eu fui numa feira de empregos que tinha e na feira eh, tinha um pessoal da empresa lá, eu fiquei consegui conversar com o cara que trabalhava lá troquei uma ideia, ele falou porra, eu preciso de alguém com teu perfil e tal ele tem teu currículo? Eu, é, não, eu esqueci <risos>
2: é, aí, falei, a sua foi... empresa tem, né porque
1: eu deixei lá e vocês me chutaram que bora. idiota Mano. fui numa feira de emprego não levei meu currículo mas tudo bem, aí tava ali conversando com um cara, só que eu acho que ele tava tão precisando, de... olha só como interessante, eles estavam precisando tanto de gente que mesmo eu tendo sido recusado pelo RH, ele foi catou um pedaço de papel, eu lembro bem rasgou um pedaço de um papel ali, anotou meu e-mail no nome, meu nome e disse ele, a gente vai te ligar, e Pimba! Tipo, nasci, isso foi na sexta-feira. Segunda-feira me ligaram. Eu falei: olha só. Mano, mano. Mas a
2: necessidade, né, cara? Porque, porque talvez a primeira vez o teu perfil exato não tivesse uma vaga específica
1: desse. eles foram umas coisas muito assim, né? Então. O pior que tava, porque eu falei com um cara, até, até a gente foi, foi, ficou, ficou amigo depois que eu entrei. Ele falou: Cara, essa vaga tá aberta há seis meses, a gente não acha ninguém. E eu disse: Porra, eu mandei esse negócio, eu fui dropado, seu miserável. Eu ainda falei com a mulher do RH depois disso. Eu falei: Por que que eu fui dropado? Aí ela. E eu.
0: <risos>
1: tá bom. Mas foi. É, Coisa do Canadá também. Não tem jeito é. Mas, tipo, a culpa, a culpa é, é networking. Cara, você tem que fazer networking. Você precisa ir. Nesse... Tem um monte de evento que acontece sendo direto na área de TI. Você não precisa. Não, não exatamente patrocinado por empresas, mas é, grupos de desenvolvimento, de data science, de inteligência artificial, de DevOps, de raio que o parto não só da área de TI mas de várias outras áreas você tem que ir fazer se fazer conhecer você tem que conhecer as pessoas você tem que trocar um, um bate-papo porque cara é, a, eu fiquei pendurado por causa disso tipo eu não conhecia gente e o processo não ia não ia não ia mas, é... você está falando de tecnologia cara vamos
2: falar de vamos falar de laser agora ah, não, não 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 vamos falar de lazer é lazer laser <risos> <risos> Desde que eu estava lendo isso aqui, agora não consegui... Não, 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 não. Tá, assim, vamos lá. Hum. Como é que é, então, em termos de diversão, de... É que você pode assim, sai mais ou menos, tem um espetáculo e tal e tudo. Mas, em geral, assim, o que, que tem na cidade que é legal, que você, você acha que é
1: positivo? Ou o que, que não tem que você acha que deveria ter? Cara, tem bastante museus, tem o Museu da Aviação, tem o Museu da Tecnologia, tem o Museu da Natureza, tem o Museu da Civilização, tem um monte de museu, os museus são bons, são muito bons mesmo, são, são legais, Verdade. porque quem não curte muito museu, é, tem outras opções de, de diversão aqui, que incluem, é, tipo, escape rooms ou então tem vários botecos vários restaurantes não como eu disse né não é exatamente Montreal se você quiser estar acostumado com Montreal com aquela badalação opções de casas noturnas cambal você vai se decepcionar com água porque não tem todo esse volume de coisa e o que tem é bem restrito assim é bem bem pequeno se for lá em tem tem mais tem outras comunidades assim Natal deve ter essas coisas tem por aí tem, tem Chinatown, tem Little Italy, hum, é basicamente essas duas. Aí tem o... Ah, claro, tem, um, tem um, o... O chama? O Byward uh, Market, o, museu, o mercado municipal aqui do centro. O mercado em si não é uma coisa maravilhosa, ele é bem pequenininho, bem, é bonito, mas é bem pequenininho, só que ao redor dali tem várias opções de restaurantes e mercadinhos e qual, é uma área bem legal, assim, bem cozy. Sem contar que você tá colado no parlamento, né? Então você pode passear no parlamento. E por tal, tem uma apresentação massa luz, né? Tem, cara. Pô, se vocês estiverem no verão aqui, vá lá, porque é fantástico, muito bonito. No inverno também, é lindo, tem uma tem uma apresentação de luzes ali, que eles projetam as coisas no parlamento e sempre que eu vou naquela bosta, eu choro, mas é... É, 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 é muito ridou, mal. No né? No ridou. O, tem o Ridor, obviamente, que é o maior ranking de patinação aberta do mundo, que é esse, esse... <risos> Tem que fazer a propaganda, né? Então, são 11 quilômetros de, de patinação que você pode você pode ir para lá e para cá. Quando tá, tá mais desc...
0: longo do que o de Winnipeg?
1: Final, né? <risos> é, e eles explodem ele no final, hein? Tá
0: mais longo que o de Winnipeg?
1: Não sei, não sei. Eu acho que o Winnipeg é o maior, não o mais longo. Então, acho que é algo assim. Essas tecnicalidades, sabe? Que cidades com que é, brigar uma cota. É. E quando tá descongelado, você também pode alugar canoa e pedalinho para ficar andando ali pelo, pelo ridô. É bem legal, bem legal mesmo. É água parada, é, assim, bem é tranquilo. tranquilo. Água parada. Tem praias também. A Arua tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis praias que eu conheço. São, são bacanas. O, algumas delas, realmente, você quase se sente no Caribe. Quase se sente no Caribe a areia é bonitinha e tal, é tudo bonitinho, tem restaurantes eles fazem, inclusive aquelas aqueles bares com folha de palmeira em cima fica simpático, mas é tem, tem, tem lugar de diversão tirando isso daí, você também tem um campo de esqui, do lado de Gatineau, mas é todo mundo aqui vai para lá Fica 50 minutos daqui de Oron. Tipo, é razoável. Dá, dá para você passear um pouco ali. Não chega perto de montanhas estrondosas, mas você consegue se divertir bem indo ali. Ah, tem o Ridô, né? Tem o Parque de Gatineau, que não é exatamente Oron, mas é, é o Parque de Gatineau, que é um troço gigantesco. Quem ama, quem gosta de fazer hiking, o lugar é, é, é perfeito. É muito bom. Se, quando você faz os passeios, você tem o Lago, o lago Pink que, ele, que ele, apesar do nome ele não fica cor de rosa, mas ele é um lugar muito bonito o, do alto do, do parque de Gatineau você consegue ver a Orwa inteiro tipo, é um planalto, um troço alto pra cacete, você consegue ver a Orwa de cima é um, um troço bonito, sem contar que você vê também o rio Gatineau, o rio Orwa cortando a cidade, é legal aí ah, tem rafting também, durante o verão você pode fazer rafting no, no rio aqui ah, eu quase esqueço, esse é legal isso eu recomendo a todo mundo, se você for no, no museu da aviação agende um horário para você passear de monomotor e oh. é uma experiência interessante você fica com um na mão mas é muito <risos> mais
2: <massa. risos> é, é cruel né cara
1: é cara, é, fica aquele bicho tremendo tudo aberto, você olhando, o cara fazendo curva e você assim, senhor eu vou cair desta merda <risos> mas é, é massa tem e porra sem falar eventos tem eventos da, da RCMP que eles fazem eles tem a turma de equitação da RCMP então você pode assistir show de equitação do, da, da guarda da polícia montada é muito massa eu, eu não sei como os caras treinam os cavalos para fazer aqui eu acho que andam coordenado dançando cantando só falta né, eles imitarem a Shakira mas é os caras com aquela roupa que
2: a gente tem. sai que
1: a gente conhece do Canadá pelas fotos, assim, né? É, cara. E é um, aí tem esses lances, né, de troca da guarda, que você pode ir ali, igual como acontece em Londres, fica o cara lá paradão, lá. Aí eles vão, trocam de guarda, tem cerimônias de... de cerimônias mil. Você pode ter... Você tem a chance de encontrar... Eu falei do Trudor no começo, mas você tem grandes chances de encontrar com ele quando você tá passeando, porque o, o cara costuma ter mania de fazer jogging pela manhã, quando ele não tá... Quando ele está por aqui, você pode ir na casa do governador geral também, que é um passeio muito massa, que a casa é aberta para evitar ah, Então, é, isso daí. Espere fazer passeios mais culturais. Né? Que, fora isso, sensos comunitários, é, esportes ao ar livre, hiking, a galera do ar fazendo hiking. E claro, se você quiser fazer karatê e aprender uma arte marcial, fale comigo, que eu gosto ao... é é é muito. Karatê é muito bom. Aí, então. Como é que é? Ciclovia. Ciclovia tem. Tem ciclovia a rua, do pessoal adora esse negócio de ficar andando de bicicleta aqui. Tem umas coisas meio sinistras porque onde não tem ciclovia eles, eles pintam uma linha no meio da rua para você passar entre os carros. Então, aquela é a sua cicloviça que você está praticamente dividindo a pista com um carro ali, velho. Então é, é, eu acho muito sinistro. Eles respeitam, mas a chance de dar um acidente ali, na minha opinião, é alta. Pra cacete. Mas tem muito lugar, muito lugar. Uma coisa que eu não falei sobre Ouro né? Tipo, ela, ela tem um troço chamado Green Belt, que foi uma ideia de um paisagista francês aí há uns, algumas décadas atrás de de construir uma área verde ao redor de Oroa que ia controlar o crescimento urbano. Então, sempre era para garantir que ia ter uma área verde ao redor da cidade. Né? E é um, é um cinturão que corta um bom pedaço da cidade. Tem Ali eles aproveitaram para fazer a tal da fazenda experimental, que é mantida pela universidade e pela cidade também. Você pode passear por ali, tem têm várias coisas que são feitas, tem um museu... Tem a fazendinha das crianças, que você pode ir lá dar um, dar um abraço na vaca, dar um beijo no boi, essas <risos> coisas, coisa linda, coisa maravilhosa.
0: Ô Massaro,
1: Senhora. você
0: falou aí de passeios, atividades culturais e tudo. É, eu tenho uma pergunta assim: hum? a, uma pessoa que mora aí, a família que mora aí, é, vai gastar mais ou menos quanto de aluguel e para poder. Ah, ter lazer, assim, se quiser ir em restaurante, quanto é que é? Muito caro comer fora, como é que é essa parte? Pra, pra, digo, para assim, morar e ao mesmo tempo ter um pouco de lazer? É
1: uma família de quantos, você diz?
0: Ah, de quatro, né? Dois, um casal e dois filhos, ou uma, pelo menos um casal e um filho.
1: Olha só, o imóvel fica nesse valor que eu te falei, assim. Você pode esperar alugar uma casa entre 1,600, 1,800, fora do centro, né? Mais na área, mais na, na região, Como é? Mais fora do centro. Então, tipo, Canata, Ian, Barhaven, Orleans, Ish, talvez você consiga. apartamento segue a média? 800 mil, essas coisas assim? Apartamento, cara, apartamento também vai ficar na média de 1,500, 1,800. Ele não vai, não vai flutuar muito, não. Tem, tem lugares mais em conta, Berg, tipo, uh, tem lugares mais em conta, eu, eu não, vou, não vou mentir, talvez você, você consegue lugares mais, mais acessíveis, tem uma amiga minha, inclusive, que tem, que ela aluga casas aqui, ou casa no quartos, para recém-chegados, apartamentos, eu acho também que ela tá alugando, ela é brasileira, e ela, ela é bem atenciosa, é a Dani, ela aluga, em, aluga imóveis, então eu, eu não sei exatamente quanto tá o valor dela, mas eu acho que não deve ser, não deve chegar nessas quantias, é é Mas eu estou falando mais ou menos assim da região por onde eu, eu trafego. né? Eu, não, uhum. eu, não, eu posso dizer que, pelo que eu tenho visto, fica mais ou menos nessa média. Fica em uns 500, uns 800. Dependendo da casa, se você pegar a casa, talvez chegue uns dois pau. Né? Mas, é. ah, de custo em geral. Ah, uma família de quatro, você pode esperar gastar uns 70 de água, mais ou menos. Uma média... Equivalente assim, de energia para o ano, vamos dizer uns 120, 140 dólares, né, para luz, eletricidade, gás, 140, 150. Comida, comida, o preço não varia muito, é praticamente o preço de Quebec, praticamente o preço de Toronto, ele fica bem nessa média, não flutua demais. A gasolina, que é mais em, mais em conta que Montreal, mais em conta que em Toronto, pelo que eu vi, a até recentemente eu estava pagando 99 centavos na gasolina. Deu um pico agora, então está meio, tá meio estranho. Mas a gasolina é mais em conta. Você tem um transporte. Você vai pagar uns... Eu acho que o passe está em 180 dólares agora. Eu acho. É carinho.
0: Tá puxado, é.
1: É bem caro. Pro, pro o
0: transporte quê? ruim ainda por cima?
1: Por quanto eu xinguei, você <risos> entende, né? <risos> É, então, sei lá, eu acho que uma família de quatro Você pode, gastar, você pode estar esperando gastar uns Três e duzentos Três talvez Talvez
2: Eu ia dizer, dar um chute para perto de quatro mil Porque se você pagar
1: perto de dois de, de Só de aluguel né? é, é, eu acho que eu tô sendo meio conservador tenta colocar uns entre três e meio quatro né? Uma família de quatro mais ou menos isso daí. Porque você tem que ter carro, né? Geralmente. Sim. Ah, é. E se isso se as crianças não estiverem indo para a creche, né? Se estiverem indo ah, para escola.
0: Daí é, daí é outra história, né? Agora, para comer fora aí, é caro ou é barato? É tipo, é mais Quebec ou é mais tipo Vancouver?
1: Ah, porra, cara. Ah, aqui tem bastante opção, né? Comparado com... Comparado com Quebec, eu acho que tem mais opções. Ah, o... Preço, o preço varia bastante. Oroa é conhecido pelo arma né, cara? Então tem um arma muito bom aqui, uh onde você pode comprar um prato família por 14, 15 dólares. O prato é gigantesco, você consegue comer tranquilo, com exceção de alguns amigos meus, coreanos, que vêm passear aqui comem com um estivador. É, uma pessoa normal consegue comer, duas pessoas normais conseguem comer um prato daqui. Tem, claro, se for em restaurantes, você, tipo, vai num restaurante italiano, Gran Fino, você vai pagar uns 30 pila no prato de macarrão, é, então, você vai num sushi. O um dia de sushi é um troço que é em conta. Cê, dependendo do dia e o lugar que você vai, você pode pagar entre 16 e 24 dólares, comigo igual um condenado. Tem os food trucks aí, né? Tem food truck. Maravilha, adoro food truck. <risos> Fo aqui também é um negócio bem famoso. Ah, Sabe, aqui sou pra, também. Sou pra sou para vietnamita então é, é bom, bom, vale a pena. Como é fora, não é tão caro. Né? Eu acho que é, é, é acessível. É acessível. E tem o Pizza Pizza. E tem o Pizza Pizza. Uh! Tá Mas o tem a Gabi? Eu preciso de apresentar a Gabriel. Gabriel Pizza é, eu acho que é melhor que a Pizza Pizza. É, né? Eu falo
2: porque meus filhos, cara, quando a gente teve aí da última vez, era só que eles falavam. Vai, vamos no Pizza Pizza. Vamos no Pizza Pizza. Comer macarrão <risos> pizza assim. A cor mais normal do. <risos> Mas fez a festa da garantada. A gente que... ia
0: direto no Pizza Pizza em Toronto. Daí não tinha aqui quando a gente veio pra cá. E a gente ficou tão triste. É Quebec não tem também. Então, mas aí agora inaugurou uma, perto da minha casa, nossa, virou um Aqui, uma freguês, aqui né? não,
2: inventaram, não, chegar, não chegou por aqui ainda, não. É, é
0: não, aqui, aqui tem o Little Italy, ali que tem umas pizzas muito boas, mas a pizza canadense é super pizza pizza, né? Pizza pizza é a cara da pizza canadense. Então é. a gente gosta de lá.
1: É engraçado não ter chegado em Quebec porque tem pizza pizza em Montreal, cara. Tem então, é. porra. Foi uma vez, cara, de vídeo que, que eu vi uma. Eu vi uma,
2: uma ficha de laranja, você sabe? Um cartaz. Bem, aquela caixa de decoração, você assim, falou, cara, vai abrir um. Aí quando foi olhar, era outra coisa, tinha nada a ver. Eu falei, não era, eu falei isso. Sacanagem. Aí ele é um pizza-pizza. Ah. Essa era, não era, não. Sacanagem, sacanagem. Para terminar, tá, a gente já deu uma, uma boa pincelada aí. Em termos de, de quem tá chegando, assim, existe um brasileiros em Otau, a comunidade brasileira. Como é que a pessoa, a pessoa pega informação, pega referência? Você falou muito que era importante fazer um, um networking, então como é que você começa a conhecer gente por aí?
1: Pô, cara, tem dois grupos de, dois grupos de Facebook que eu recomendo, é o Brasileiros em Orwa, né? Brasileiros em Orwa barra Brazilians em Norma. É um grupo é, é, um, é um grupo razoavelmente bom, eu acho que tem uns 9 mil pessoas. Ah, o pessoal lá se ajuda bastante, eles são bem, bem, bem colaborativos uns com os outros tem o acontece, isso o é que acontece, o tal Gatinu acontece também, que é um outro grupo que é gerenciado pelo Jean, o Jean, ele é, ele trabalha pro governo e ele também está sempre metido em, em eventos em organizações de eventos, então ele é quase como se fosse o, o Mestre de cerimônias da cidade ele tá, Pra comunidade brasileira Ele tá sempre compartilhando eventos e tal Tem um forró aqui, Tem um forró que acontece de, direto Toda semana tem um, tem um grupo Legal. de forró É, Tem um grupo de forró Eu não fui porque eu tenho dois pés esquerdos Eu não preciso falar isso <risos> é,
2: Paraense que não dança forró, rapaz
1: Deixa eu falar baixinho Isso daí até... Tá... <risos> <risos> é, tem um grupo de forró também tem um grupo, tinha um professor não sei se ele ainda tá dando, tá dando aula aqui mas ele tava dando aula de percussão baiano, o Matsuri até fez aula lá de, de Holodun e Escambau era bem massa o cara uhum. uh, pra TI especificamente de TI, a gente tem um grupo aqui que é o BRITO também conhecido como Brito que é o <risos> Brazilian IT, né que uma vez por mês a gente se reúne fisicamente num lugar e alguém apresenta algum tema, alguma, alguma coisa, compartilha realmente alguma coisa. Então, é um grupo bem bacana. A gente tem mais de 150 membros, todo mundo de IT ali as reuniões são, são bem participativas você sempre encontra uma galera legal uh, a gente está sempre compartilhando no grupo, no facebook a gente está sempre compartilhando vagas é, dicas para emprego etc, e nos encontros a gente além de falar de, de alguma coisa, compartilha de algo que está acontecendo compartilha conhecimento então, é, é bem massa, bem massa se você quiser entrar, entra lá, me pinga <risos> eu incluo vocês, o, o grupo é secreto <risos> não sei porque é que o grupo é secreto mas o grupo é secreto <risos>
0: <risos> Massa para fechar assim, fala pra gente o que que você considera o principal atrativo de hora e qual que é a pior coisa
1: ah, deixa eu ver, a pior coisa eu poderia xingar novamente o sistema de transporte <risos> É. Eu vou tentar deixar essa porcaria de lado, uh, assim, sendo bem chato, assim, bem naquele nível first world problems, assim, a coisa que eu acho mais chata de Oroa é o fato de que não tem muitos voos diretos para outros lugares, então você precisa pingar para Montreal ou para Toronto, mas é bem first world problems isso daí, tipo... É, é baba, chega a ser babaquice do meu lado, mas é, é porque é o verdade. voo fica mais caro. Fica mais caro, né? É. Sim. Mas você tem opções. Se você quiser ir para os Estados Unidos, você pode descer até Augsburg que fica a 50 km daqui de Orwa e ali tem opções de voos baratos. Assim, quem sabe saca aqueles voos de companhia baratinha. Então você consegue voar Orwa, Orlando, Orwa por. É chip é 130 dólares, saca? Nossa. É, então é, isso vale a pena, vale a pena. E o que eu acho massa aqui, cara, eu acho uma, uma cidade muito boa para viver e para desfrutar da vida. Ela não, não vai ser uma cidade que você vai ficar baladeiro, mas é um lugar tranquilo, onde os preços dos imóveis estão acessíveis, estão bem acessíveis ainda. Espero que continuem assim. A ah, oportunidade de emprego tem, se você quiser fazer uma carreira no governo, é o lugar ideal, né? que tem muita vaga para o governo. Claro, vaga para o governo você precisa ser pelo menos PR, pelo menos PR, algumas vagas exigem que você seja cidadão, e como eu disse, você precisa ter pelo menos um, um conhecimento de francês, dependendo da vaga, eles exigem que o seu conhecimento ainda seja maior. Além de falar inglês, né? <risos> Além de falar inglês, é, você tem que ter os dois. Mas eu acho que é um lugar muito bom, é, é um lugar bem em conta, é, fica meio caminho, e é, é aquele lance, se você, tá... você quer um lugar mais, balado, mais badalado, você está uma hora de Montreal uma hora é é quase nada que senta na raiva chega ali passa um final de semana, Toronto não tá longe também, são três horas e meia de Toronto, você tá ali, você consegue, você consegue ir passear. Os Estados Unidos também não tá longe daqui, você atravessa, você chega na fronteira em 50 km, então tá ali do lado. Opções para diversão aqui perto ao ar livre, é o que não falta. Como eu falei, tem o parque de Gastinô que tem muita opção. Você, tanto para fazer caminhada quanto fazer de bike, escalada, e essas paradas tem que fazer. A gente só não tem mar aqui. <risos> Como mas
0: tem as de praias, pra você falou. Não é em mar, mas tem umas praias.
1: É verdade. Não tem mar, mas tem umas praias. <risos> Meu Deus, estou até perdido. Esqueci de fazer esse negócio. Então, então, pessoas, é, acho que temos um programa. Se né? vocês gostaram de me entrevistar, Esqueço.
0: Gostamos de te entrevistar, muito bom. É,
1: muito obrigado, muito obrigado. Vai chegar a sua hora, viu, André? Já, já foi o Berg, agora vai a sua hora chegará.
0: My goodness. <risos> você, tem que ser,
1: isso. você tem que ser ponderada. Seja como eu aqui que não xingou muito. <risos> exato, exato. Tem
0: que deixar o rancor.
1: Tire esse rancor do seu coração. <risos> tire. -se. É como é tirar esse
2: corpo que não te pertence.
1: Arranque esse coração do seu rancor, que você vai ficar velho. <risos> então, para encerrar o programa, algum de vocês tem algo para dizer? Olha aquele momento de tensão no ar.
0: André Eu ia falar que o Berg tinha. <risos> Hoje eu não tenho
2: nada para dizer,
0: não. Se eu não tenho nada para dizer, eu vou dizer que o pessoal que quer encontrar com a gente nos encontra nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Twitter. É. E quer mandar um e-mail, fazer um comentário sobre o programa, é contato, arroba, canadagora.com. Toda segunda-feira a gente tem um programa novo no ar, né? É isso aí. É.
1: E tamo aí. E não deixe de conferir também o um site, tem, tem além dos programas que a gente publica, tem artigos que são publicados pelos nossos colaboradores e por nós mesmos também, sempre que dá um tempo e a cabeça refresca, a gente consegue escrever e pensar em alguma coisa. E aproveitando o momento do jabá, não se esqueça de consultar também se você estiver precisando de um seguro viagem acesse o canadaagora.com barra seguro viagem como a gente falou, é uma ótima opção para você estar bem coberto e por um custo muito em conta e você não consegue você realmente consegue ter preços e cobertura em, sem comparação por aí e, para finalizar, se você quiser aprender francês, que a gente falou em todas... Se você é, agora, é você trabalhar no governo, né? Para você entender das coisas por aí. Hein? Não deixe de conhecer o aprenderfrancêsagora.com.br ou .com também. Os dois ficam no mesmo lugar. Aprenderfrancêsagora.com, Lá você encontra dicas direto, diárias, de como... Enriquecer o seu francês e tem turma vindo por aí, né, Berg? Tem turma
2: vindo por aí, muito, muito, muito em breve. Quer dizer, dependente de quando você vê, eu ouvi a gente falar isso em programa assim, que agora a pessoa vê, a turma passou, né? É,
1: talvez Mas, se tenha no, no futuro. futuro.
2: A gente está fechando mais um ciclo agora, e com isso a gente vai talvez aumentar realmente a frequência da, das turmas. A gente fez a primeira turma piloto, que foi muito boa, né? E agora a gente está trabalhando, terminando de fechar o, o curso, a, a segunda turma. Vem novidades por aí, a gente está conversando em. E expandir bastante o que a gente vai
1: fazer com o Show de bola. É isso daí. Deu, né, pessoas? Chega de yeah. me ouvir falar também. Nossa oh, Senhora, <risos> como eu falo, pelo amor de Deus. Então valeu, tá. Hoje, valeu. Então aproveitem, é... divirtam-se, aproveitem essa a semana e semana que vem a gente tá aqui de volta com mais um. Pode, Pode deixar. É
0: Tchau.